0: Hallo, hier ist Ulrich Köring von Radioszene, dem Insider-Magazin für Radiomacher. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon fast 20 Jahre und wir haben noch immer keinen Podcast. Das ist ab heute anders. Wir starten hiermit offiziell den Radioszene-Podcast zusammen mit drei jungen Kollegen namens Oskar Wittliff, Christopher Deppe und Hendrik Frost. Und ich drücke jetzt mal hier den roten Knopf. Let's go! Die Radiomacher der Radioszene-Podcast Podcast. mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff. Genau, da sind wir schon.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom Radioszene-Podcast. Ulrich hat uns ja schon kurz vorgestellt. Wir sind Oskar Wittliff, hallo. Hendrik Frost, hi. Und Christopher Deppe, moin.
2: Ihr kennt Radioszene ja schon länger als Branchenportal Nummer 1 für Radiomacher und jetzt pünktlich zum internationalen Podcast Day, dem International Podcast Day am 30. September gibt es die Radioszene auch zu hören.
1: Ich meine, dass da nicht schon vorher jemand mal drauf gekommen ist. Ich meine, das ist das Portal für Radiomacher und dann ohne was zu hören?
2: Ja, das stimmt. Und äh, was wir drei in, den, äh, in der kommenden Zeit vorhaben, ist ein bis zweimal im Monat wollen wir gucken, was in der Radiowelt in Deutschland, Österreich und der Schweiz so
3: los ist. Und wir nehmen uns ja in jeder Ausgabe auch ein Themenschwerpunkt vor. Deshalb haben wir auch heute schon eins, unser Top-Thema heute, Digitalradio, der Verbreitungsweg der Zukunft. Oskar hat mit Dr. Willi Stoll, dem Intendanten des Deutschlandradios, über den aktuellen Stand in Sachen Digitalradio gesprochen.
2: Genau, er ist großer Verfechter der Idee Digitalradio, allerdings setzen noch sehr wenige Sender auf die Verbreitung per DAB+. Deshalb checken wir heute mal Vor- und Nachteile und hören auch, was die Privatradioanbieter von der Idee DAB+. halten.
0: Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.
3: Also ich habe mega Bock, ich freue mich jetzt, dass es endlich losgeht. Wir haben ja schon ein paar Monate vorher zusammengesessen. Ja. Klingt alles schon mal ganz, ganz gut, finde ich. Jetzt müssen wir noch unsere neuen Hörer, also euch, aber auch mal an die Hand nehmen und erklären, wie bei uns so jede Ausgabe abläuft, Chris. Ja, äh,
1: besser ist das. Ne? Am Anfang jeder Folge widmen wir uns erstmal den wichtigsten News aus der Radioszene.
0: Die Radiomacher. News Update.
1: Am 6. Oktober ist es soweit, die große Gala vom Deutschen Radiopreis 2016 in Hamburg. Wieder einmal haben sich zahlreiche Radiosender aus ganz Deutschland da ihre besten Aktionen, Comedies und Moderatoren ins Rennen geschickt. 360 Bewerbungen musste die Jury des Grimme-Instituts dafür auswerten. In der Kategorie Beste Comedy hat die Jury Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs von Bremen 4, wir sind die Fräses von NDR 2 und die Radio-PSR Sachsen-Songs für das Finale ausgewählt.
2: Die Radio-PSR Sachsen-Songs waren ja auch super witzig, ne? Habt ihr, das, war, das ging richtig viral hier mit, mit Hör auf die Mutti, ja, erinnert äh. ihr euch? Das, das war echt gut. <lacht> Auch für die Auszeichnung als beste Moderatorin stehen drei Finalistinnen fest. Simone Panteleit vom Berliner Rundfunk 91.4, Elke Wisswedel von NDR 2 und Susanka Bersin von UFM beim Hessischen Rundfunk. Das Pendant dazu, bester Moderator. Im Finale stehen Arno Müller von 104.6 RTL, Fabian Kühne von Hamburg
3: 2 und Jascha Habeck von hr-info. Ja und weil ja auch schon alle ein paar Jährchen vorm Mikro stehen, gibt es auch eine Kategorie für die Jüngeren. Denn der Nachwuchs wird auch geehrt in der Kategorie bester Newcomer, so heißt sie Sie sind Caroline Kuhn von 105.5 spreradio in Berlin, Alexandra Bauer von Enjoy beim NDR und Susanne Böttcher von RSA nominiert. Die Newcomer-Auszeichnung wird in diesem Jahr auch erst zum zweiten Mal verliehen. Also es wird richtig spannend. Am 6. Oktober ist es soweit
2: die Verleihung des Deutschen Radiopreises. Alle Nominierten findet ihr auf radioszene.de und wir werden natürlich auch live bei der Preisverleihung dabei sein. Im Live-Ticker berichten, wer welchen
3: Preis abgeräumt hat. An die Mikros, fertig, los, so lautet die Aktion von RPR 1 in Rheinland-Pfalz. Zusammen mit der Landeszentrale für Medien und Kommunikation hat der Sender Nachwuchstalente gesucht. Ja, und auch äh, gefunden. Das Ganze schon zum 15. Mal. Florian, Valentin und Melissa hatten eigene Beiträge über ein Farbfestival, Unwetter und über die Band One Republic eingereicht. Den
2: letzten Schliff haben die Beiträge bei rpr 1 bekommen. Da gab es nämlich kostenlose Workshops und professionelle Hilfe. Die Beiträge der drei Gewinner waren so gut, dass die Jury sich ganz, ganz schnell einig war. Als Belohnung für die Arbeit gab es von äh, Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Tablet-PC und dazu durften die drei live bei einer rpr 1 show dabei sein.
1: Und die Ministerpräsidentin, die unterstützt den Wettbewerb jedes Jahr wieder aufs Neue, weil für sie der sichere Umgang mit Medien eine zentrale Schlüsselkompetenz einnimmt. Das können wir in der Radioszene nun wirklich nicht leugnen.
2: Ab kommendem März soll Deutschland Radiokultur Deutschland Funk Kultur heißen. D-Radio Wissen wird in Deutschland Funk Nova umbenannt. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Warum, warum machen die das, Chris?
1: Programmdirektor Andreas Peter Weber und Intendant Willi Stoll setzen auf die starke Marke Deutschlandfunk, die nicht nur für Seriosität steht, sondern eben auch sehr bekannt ist. Das soll auch auf die Geschwisterprogramme abfärben. Im Programm soll sich durch diese neuen Namen aber grundsätzlich erstmal nichts ändern.
2: Und es ist auch richtig teuer, habe ich gelesen. Die Umstellung auf die neuen Logos in den gleichen Farben, also blau, orange und grün, soll 1,2 Millionen Euro kosten.
3: Verständlich, dass das viele nicht so richtig nachvollziehen können. Ja, ich persönlich auch nicht. Aber mehr zu diesem Thema und allen anderen tagesaktuellen Neuigkeiten aus der Branche. Wie immer zum Nachlesen auf radiozene.de Klickt doch mal rein.
0: Die Radiomacher. Aircheck.
2: Beim Aircheck wollen wir in jeder Podcast-Folge gemeinsam Radio hören, damit ihr die Hörer einen guten Eindruck und Überblick behaltet, was andere Sender gerade so cooles machen. Was ist denn
1: dir in der letzten Zeit so aufgefallen, Chris? Ja, Die MA-Herbstwelle läuft ja jetzt seit dem 4. September und spätestens dafür checken die Sender nochmal ab, ob ihr Sounddesign vielleicht mal ein kleines Facelift vertragen könnte. Ich habe echt viele neue gehört in letzter Zeit. Auf radioszene.de haben wir ja auch schon viele vorgestellt. Henrik, du hast ja da mal so ein paar Bonbons rausgepickt.
3: Ja, das habe ich wirklich. Wir studieren ja alle hier drei in Dortmund, einer richtig coolen Stadt. Und was uns als Radiomachern in Nordrhein-Westfalen zuerst aufgefallen ist, ist natürlich das Sound-Update bei dem großen Privatradio hier. Das ist der Rahmenprogrammanbieter für die 45 Lokalradios bei uns im Land. Produktionsleiter Klaus Schilling hat da mit der Umsetzung von Weiß Buddha ein echt frisches Design hingelegt. Hier mal ein kleiner Höreindruck. Das
1: ist Cake by the Ocean. Ja, also wirklich eins zu eins. Ne? Also.
2: Und das erinnert mich so ein bisschen an David Guetta. This One's ja, for You. Den Stil, ja. Schön. Klingt echt cool, finde ich. Ähm, und so, so gesungene
3: Jingles sind äh, landesweit hier bei uns in NRW ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Das oder, stimmt. Hendrik? Der WDR setzt nur auf gesprochene Soundelemente. Selbst die Jugendwelle 1 Live hat nichts Gesungenes. Und ganz anders sieht es bei Bayern 3 vom Bayerischen Rundfunk aus. Die setzen zusammen mit Real World auf eine schöne, poppige und da auch gesungene Verpackung. Und das klingt so. Ich finde, es klingt schon öffentlich-rechtlich. Aber ja. es ist chillig, ich finde ja, es sehr chillig.
1: Sehr entspannt, aber sehr viel Gesang auf jeden Fall. Aber auch MDR Jump setzt auch sehr viel auf, gesungene Elemente, Hendrik.
3: Genau, die Jungs und Mädels aus Halle haben dafür das neue Sounddesign mit Jam X Music gemacht. Die kommen ja aus Hamburg. Die Produktionsfirma hat auch für das Audiodesign von MDR aktuell, Radio PSR und Radio RSA was gebastelt. Der neue Klang von MDR Jump ist ziemlich chillig, klingt so. Das ist jetzt so ein Opener, glaube ich. Oder betten halt zwischendurch. Ja. Kannst ein bisschen Sportball machen, so. <lacht> Hallo. Soweit mal was Kleines für die Ohren. Die Jinglepakete in voller Länge und die neuen Jingles von vielen anderen Sendern findet ihr bei uns natürlich wie auch die letzte Zeit auf radioszene.de.
0: Die Radiomacher.
3: Thema.
1: Im Die Radiomacher-Thema sprechen wir in jeder Folge unseres neuen Podcasts über einen Themenschwerpunkt, der vielleicht gerade wichtig ist in der Branche viel diskutiert wird oder über den wir ganz persönlich mal so gestolpert sind, Hendrik.
3: Egal, heute geht es um das Thema Digitalradio und um die Frage, ob das wirklich der Verbreitungsweg der Zukunft wird. Wie hört ihr denn am liebsten? Ich stehe immer noch auf das klassische UKW-Radio im Auto, besonders wenn ich viel Autoradio, ich glaube, da wird bei mir auch kein DAP irgendwas reinkommen im Moment. Ich, ich höre total gerne über DAB Plus, als ich nämlich mitbekommen habe, dass ähm, D-Radio Wissen
2: äh, auf, auf DAB Plus gestartet ist, habe ich mir gleich so ein äh, DAB-Gerät gekauft und ich muss sagen, ähm, ich bin großer Fan ähm, weil die Klangqualität einfach super ist. Großes Problem bei mir persönlich, wenn, wenn der Empfang irgendwie schlecht ist, dann hat man einfach gar kein Signal. Bei, bei UKW hört man ja Rauschen, bei einem digitalen äh, Signal wie bei DAB+ Plus hört man dann einfach gar nichts. So, das
3: ist dann manchmal ein bisschen doof. Anfang des Monats war der Verbreitungsweg der Zukunft ein Thema auf der diesjährigen IFA in Berlin. Oskar, du warst da, ja. ist ja bei dir auch quasi um die Ecke in Berlin genau. da, ne? Und <lacht> hast mit Dr. Willi Stoll, dem Intendanten des Deutschlandradios, über den aktuellen Stand in Sachen Digitalradio gesprochen.
2: Ja, voll sympathischer Typ. Ähm, der ist großer Fan und Verfechter von der Verbreitung von Radioprogrammen per DAB und als Vorreiter kämpft er für die Sache. Auch deshalb hat das Deutschlandradio zusammen mit den Medienanstalten der ARD, aber auch privaten ähm, Anbietern wie Energy oder der Regiocast eine Pilotstudie zur DAB Nutzung in Deutschland in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden zusammen mit den aktuellen Digitalradio Verkaufszahlen auf der IFA präsentiert und ein Ergebnis, der Favorit Favorisierte digitale Verbreitungsweg der Hörer ist weniger das Internetradio, sondern DAB Plus, sagt Steu. DAB
4: ist tatsächlich die Technologie der, die Technologie der Zukunft, äh, um ihn auch mal einen Kostenvergleich zu nennen. Äh, Deutschlandradio spart heute 300, etwas über 320 UK frequenzen Die gesamte Verbreitung kostet uns äh, äh, zwischen 36 und 38 Millionen. Das, äh, ja. Äh, würden wir äh, unsere Programme über der Breitungsstoff ausschließlich sinken die Kosten auf 23 bis 24 <lacht>
2: Weiterer Vorteil fürs Deutschlandradio, eine vollständige Netzabdeckung mit dem geplanten Netzausbau bis 2021, denn bis jetzt erreichen die Programme nur rund 70 Prozent der Leute. Gerade ähm, da, wo aber schon viele Programme digital empfangbar sind, setzen die Deutschen laut des Digitalisierungsberichts auf Digitalradio. Mittlerweile hört etwa jeder siebte deutsche Radio per DAB+. Plus. Für Steu ist das natürlich noch nicht genug. Großes Problem sind da die Gerätehersteller, deshalb setzt Steu vor allem auf
4: die Politik. Also war zunächst eine, eine Initiative von, 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 von Deutschlandradio auch von mir persönlich zusammen mit der BBC, dass wir sagen, die Europäische Kommission müsste eine Empfehlung geben an die Mitgliedsländer, dass äh, in jedem äh, neu verkauften Gerät, was für den Rundfunk taugt, ein Chip eingebaut ist, der den DAB-Plus-Empfang ermöglicht. Das ist mittlerweile von der EBU übernommen worden als ihre Policy. Dies ist auch von der Politik in Deutschland als ein Weg bereits akzeptiert. Es gibt ein Schreiben innerhalb der Konferenz der Ministerpräsidenten, dafür zuständigen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die zusammen mit Staatssekretärin Bär einen entsprechenden Brief an die EU gerichtet hat. So was dauert, ja, aber ich bin guten Mutes, das gehört das ist ein Meilenstein, das ist ein wichtiger Aspekt in unserer Roadmap. Man sieht an dem Beispiel Schweiz, das ist das klarste Beispiel eigentlich, in dem Moment, wo sich die Handelnden, nämlich äh, private Rundfunk, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Regulierungsbehörden, sozusagen die Rundfunkaufsicht, äh, zusammengerauft haben und sagen, das ist der Verbreitungsweg. Zukunft. Und das ist ein klares Signal in den Markt hinein, zu also den Menschen.
2: Dort in der Schweiz hat der digitale Empfang, den UKW-Empfang mittlerweile überholt. Aber das geht eben nicht ohne die privaten Radioanbieter. Die
1: sträuben sich so ein bisschen bei uns in Deutschland, Chris. Genau, denn generell ist da so der Tenor, dass die Kosten einfach das größte Problem sind. Das sagt auch Klaus Schunk. Er ist Vorsitzender des Fachbereichs Radio- und Audiodienste im VPRT. Private Sender müssen sich ja eh schon selbst tragen und kostendeckend arbeiten. Die Öffentlich-Rechtlichen hingegen nicht, die sind ja subventioniert. Wie das dann parallel zur Investition, in DAB Plus klappen soll, ist da vielen ein Rätsel. Und außerdem ist laut Schunk das Internetstreaming weitaus Reichweiten stärker als DAB Plus. Viele werfen da ja die öffentlichen Fördergelder wieder in den Raum, dass die ein guter Ansatz wären für die Privaten, dass sie eben dieses Kostenproblem nicht mehr haben. Aber ob es die überhaupt geben wird, das liegt natürlich an der Politik.
3: Nun wird ja in manchen ARD-Anstalten, die offiziell alle DHB Plus unterstützen, über diesen Übertragungsweg geschmunzelt und wie ich es empfinde, nicht wirklich für voll genommen. Radio Bremen zum Beispiel hat seiner neuen Jugendwelle Bremen Next eine kleine UKW-Frequenz spendiert und der Bayerische Rundfunk will sein Jugendprogramm PULS sogar auf eine ganz UKW-Sendekette hieven. Hat Stoll auch dazu etwas gesagt, Oskar?
2: Ja, hat er und das war für mich so das Bemerkenswerteste an dem ganzen Gespräch. Radio Bremen nutzt nämlich eine kleine UKW-Frequenz, um für Bremen Next auf DAB Plus Werbung
4: zu machen. Radio Bremen hat eine Stützfrequenz, eine relativ kleine Frequenz, ähm, äh, für sein junges, neues Digitalangebot genommen, äh, weil man natürlich über UKW, ich habe Ihnen vorher gesagt, die Zahl heißt, ich erreiche eine höhere Reichweite von 74% über UKW, 35% über DRB. Mit einer Stützfrequenz äh, erfahren die Menschen überhaupt von dem Programm und können dann in DRB nehmen. Wir wissen aus den Untersuchungen, dass die Menschen, wenn sie die Wahl haben zwischen äh, DRB, UKW und IP Radio, dann äh, dann gehen sie zu über 90 Prozent über den Weg äh, Plus. Das ist wirklich mal eine spannende Sache. Vielleicht
1: ist es ja auch die sinnvollste Strategie von allen vielleicht. Der Kulturausschuss des Bundesrats empfiehlt ja ab 2019 keine reinen UKW-Radios mehr zum Verkauf überhaupt zuzulassen. Das ist nämlich die Reaktion auf den Antrag, den Malu Dreier im Bundesrat eingereicht hat. Stoll hat das ja eben erwähnt. Da bin ich mal gespannt, ob wir da in ein paar Jahren alle nur noch über DAB plus hören werden.
3: Es ist uneinschätzbar für mich zumindest, würde ich sagen, wenn man mal die letzten 10, 15 Jahre zurückguckt, wie schnell auf einmal so viel technischer Wandel kam, dann kann es auch sehr gut sein, dass dann in fünf Jahren kein UKW-Radio mehr verkauft wird. Würdest du, würdest du dir so ein DAB-Plus-Gerät ins Auto machen? Jetzt nicht. Also ja. wenn es dann aber auch meine Lieblingssender, die es bis jetzt nicht auf DAB-Plus gibt, da gibt dann vielleicht schon.
1: Ja, und wenn es eh jeder irgendwann früher oder später eingebaut haben sollte dann äh, kommt man eh nicht mehr drumherum, herum. Also, wir werden es sehen.
3: Und das war auch schon mit der allerersten Folge vom Radioszene-Podcast. Ab jetzt einmal im Monat hier auf radioszene.de. Anregungen,
1: Fragen, Kritik, nichts wieher damit. Einfach eine Mail schicken an redaktion.radioszene.de.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis Danemanski, wie man so schön sagt. Die Radiomacher. Der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe, Hendrik Frost und Oskar Wittliff.